0: Bien, estamos eh, interesados en llevar esta estructura de estudio con relación al tema de los huérfanos de la fe. Estamos y vamos a a colocar una serie de andamiajes que nos permitan soportar a todas las, eh, toda la parte ideológica, eh, dogmática, a doctrinal y revelacionista con relación a este tema va a ser un camino largo no va a ser un camino sencillo vamos a encontrarnos con una serie de aristas de derroteros que estaremos obligados a a soslayar que estaremos obligados a a evadir con el propósito de encontrar lo que consideramos nosotros es lo más importante. Y lo más importante para todo aquel que cree en el Mesías Jesús, en su obra, en su ministerio, en su trabajo, es la verdad. para alcanzar esos estadios no va a ser esto simple ni sencillo porque nos acobijan más de dos mil años de oscurantismo religioso y eso ya es decir mucho se han desatado una serie de fuerzas y de poderes para enturbiar entenebrecer, volver eh, oscuro y avieso este asunto de, de los huérfanos de la fe. No podemos nosotros eh, comenzar un estudio sin antes plasmar lo que consideramos va a ser el norte de nuestro trabajo investigativo de antemano yo sé que va a haber un sinnúmero de personas muchas personas múltiple cantidad de personas que no van a estar de acuerdo y eso es lógico y eso ha sido lógico a través de la historia tan lógico que tenemos una serie de Oportunidades en las cuales podemos demostrar cuántas veces se ha repetido esto De que las multitudes no aceptan las cosas Entonces imagínense el grado de dificultad que vamos a enfrentar Para poder andar, para poder caminar para poder avanzar en descubrir la verdad de que por qué existen huérfanos de la fe. Solo pretender reconstruir la historia sin las falacias, sin las mentiras, sin los engaños, sin el ministerio de la iniquidad ni el misterio de la iniquidad, es una tarea grandísima. Complicada. Porque aquí han participado un sinnúmero de actores. Conscientes o inconscientemente, Y son los que hasta el día de hoy han producido. La barbarie religiosa. Que nos gobierna hoy en día. Y que fue expuesta. Está siendo expuesta sigue siendo expuesta por la gran desolación que recorre el mundo entero. Entonces, um, quisiéramos nosotros uh, poner una base, que es lo que consideramos la plancha de la estructura que nos va a ayudar para cuando empecemos a poner las vigas y las columnas, cuando empecemos a levantar el edificio que pretendemos nosotros levantar, hasta llegar al punto de culminarlo y entender por qué existen el día de hoy, o hasta el día de hoy, huérfanos de la fe. Creo que no podemos nosotros uh, comenzar sin volver a recordar que en el introito, en la introducción, en el promocional, utilizamos un texto base, una declaración que para nosotros es elemental, básica, necesaria y que es el norte de nuestro peregrinaje. El mismo Mesías Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Ahí nos vamos a quedar. Estos tres elementos que nos compartió de su doctrina, de su enseñanza a él, opuesta a a la enseñanza judía que nada tiene que ver con los judíos es para nosotros eh, lo que hemos sostenido nuestro norte nuestra, nuestra guía nuestra estrella que nos dirige hacia donde nosotros tenemos que ir vuelvo a repetirlo Dijo el Mesías Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh, estos tres elementos nos van a servir de manera fundamental cuando vayamos nosotros avanzando y nos van a evitar salirnos de nuestro camino. Hay que establecer un hecho que es eh, fundamental, que es primario en este análisis que estamos haciendo de las escrituras, no desde un punto de vista paulino no desde un punto de vista pedrista, no desde un punto de vista juancista, no desde un punto de vista babilónico, caldeo, asirio, no queremos ningún tipo de mezclas o mezcolanzas e religiosas. Es más, nos apartamos de estas teorías. Que hemos considerado como locas. Como desordenadas. Y como que en caos y destrucción. Que es así como nosotros las, las sujetamos y las encerramos. Teorías de caos y de destrucción. Todo comienza según lo que las escrituras nos permiten entender con un silencio divino. Este silencio que duró una cantidad de tiempo que algunos sitúan en 400 años aproximadamente, periodo en que se acerca el fin del antiguo pacto, y se va a dar nacimiento a lo que se considera el nuevo pacto. Que eh, pienso yo en algún momento habrá que ahondar en esos tópicos para poderlos entender de la mejor manera posible o de una manera correcta. Pero que lamentablemente este no es el momento para poderlo discutir. Ese silencio de, que muchos sitúan en aproximadamente 400 años, un poquito menos, un poquito más, donde se dice, donde se sostiene que Dios eh, guardó silencio, no envió profetas, no envió visionarios, no envió siervos, para hacer o, o para dar a conocer su voluntad con relación al pueblo judío. Por eso se considera un silencio, un periodo de silencio de más o menos 400 años. No voy a entrar a discutirlo de una manera profunda porque esa no es la idea. O sea, ese no es el sentido de este estudio. Solo estamos acercándonos a donde queremos llegar. Después de esos 400 años, se da un hecho bastante interesante. Ocurre, por primera vez en la historia, que dos profetas aparecen en este periodo de tiempo, con un único propósito. No vamos a estudiar la historia de Israel, porque ese es problema de ellos. A nosotros lo que nos interesa es nuestra historia. Y nuestra historia comienza después de estos cuatrocientos y tantos años de silencio. En el horizonte aparece o se dan una serie de manifestaciones extrañas, no normales, que no siguen la pauta o la línea de los demás sucesos que habían acaecido con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. sino que se dan hechos fuera de, este, de esta normalidad, de este entorno de cosas. Y a la palestra histórica aparece primero Juan el Bautista. Manteniendo una predicación, consideramos un tanto extraña, porque los antecesores de él, se habían manejado de una forma totalmente distinta. Obvio, también no vamos a analizar la personalidad de Juan el Bautista. Consideramos que en otro estudio debería de analizarse para conocer una serie de cosas que él dejó muy interesantes, pero que no es el tema. Y a la par de que comienza el ministerio Juan el Bautista, Viene tras de él De una manera también única No normal Aparece el Mesías Jesús Con un mensaje Extraordinario Y también único a la vez Mensaje que los apóstoles después corromperían Después lo volverían irreconocible y a través de los siglos y milenios las religiones babilónicas, paganas, harían irreconocible el mismo, produciendo con ella una serie de circunstancias o situaciones que esperamos en este estudio, analizar a profundidad. Muchas personas no han entendido aún por qué el Mesías Jesús vino a la tierra. Y desde el momento que nosotros no podemos captar la dimensión de las cosas, desde ese momento nos encontramos en un extravío en una oscuridad espiritual eso nos obliga a asirnos del Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que a nuestro alcance no está disponible porque lamentablemente la religiosidad ha ocupado y ha desempeñado un papel extraordinario para la corrupción de las almas. De tal suerte que me recuerdo yo cuando daba clases en público o cuando tenía unos discipulados, les enseñaba yo con los que hablaba o con los que estudiaba por poner un ejemplo, que habían personas que odiaban a Dios, que detestaban a Dios. Y ellos me preguntaban por qué ocurría eso, por qué se daba ese fenómeno. Porque había gente que, eh, ¿cómo se llama? Detestaba, odiaba y maldecía a Dios. Dentro de las clases que trataba de impartir en aquel entonces les enseñaba y a las personas que muchas veces hay gente que odia al dios de la religión. Que no es el mismo que el verdadero dios. Yo siempre hago esa acepción. Existen los dioses paganos de los grupos religiosos. Póngale el nombre que usted quiera a los Paulinos, a los Pedristas, a los Juancistas y cualquier otra hierba. Póngale el nombre que quiera. Esos para mí son dioses paganos. Y conozco al verdadero Dios. Al único. No hay más Dios. No existe otro Dios. Solo Dios. Entonces mucha gente herida por las religiones de las que la historia nos relata con lujo de detalle, que en nombre de Dios, entre comillas, han matado, torturado, perseguido, violado, asesinado, destruido, arrasado, robado. Mire, use todos los términos que usted quiere y todos encajan. Pero ese es el dios de los religiosos, de los paganos, de los vulgares, de los paulinos, pedristas, juancistas y otras yerbas. Pero estas personas nunca han conocido al verdadero dios, que nada tiene que ver con las religiones. Todas las religiones son paganas, mundanas, babilónicas y por lo tanto están sentenciadas según libro revelaciones a ser destruidas pero ese es un tema aparte que eh, en el tema de apocalipsis pues lo vamos a estudiar no quiero olvidar invitarlo a escribirnos al correo electrónico la última iglesia gmail Com. Si tiene preguntas, dudas, interrogantes, inquietudes, pues manifiestanola, que con gusto le vamos a responder. Y también puede visitar la página de la laúltimaiglesia.com, donde puede encontrar una serie de auxilios, estudios, uh, programas de radio... Bueno, ahí puede encontrar mucha información. Bien, ese comercial lo hemos concluido porque no quería que se me olvidara. Entonces, um, lo que queremos lograr es agarrar agarrarlo de la mano y que transite usted por algunos senderos Es pues un poco peligroso, ¿verdad? A que pase por algunos laberintos, que podrían confundirlo, pero que el fin sea el Mesías Jesús. Recuerde, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más tiene sus títulos, solo Él. Y alabamos el nombre del tío verdadero por esto. Entonces, esta aparición del Mesías Jesús es una aparición que hemos sostenido, no fue entendida ni en su momento, ni ha sido entendida, entendida hasta el día de hoy. Porque el Mesías empezó de una forma y terminó de otra. Lo que la gente no ha podido captarle a Él es como Él Pasó por etapas. Y esas etapas nosotros tenemos que entenderlas. Antes de separarnos de las cartas paulinas, pedristas, juancistas y otras hierbas. Porque nos vamos a separar. Porque hay mucha doctrina falsa. Mucho engaño. Mucho desconocimiento de quién era el Mesías. Póngale por cualquier causa. Pero eso lo vamos a tener que ver. Así que en la próxima entrega vamos a continuar este estudio. Y como repito, es un estudio largo. Si a usted le interesa, pues tendrá la paciencia. Si no le interesa, pues gracias por habernos oído.